0: Comienza en Radio María, Custodios de la Creación.
1: Un programa dirigido por Esther Lence.
0: Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas, Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden de este mundo en el que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando, Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén.
2: Muy buenas tardes a todos. Son las 5 las cuatro en Canarias. Soy Esther Lence y están escuchando Custodios de la Creación. Presentando, presentamos de nuevo a nuestros colaboradores. Beatriz Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Padre Echever Gutiérrez, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
2: Y Clara Moya, buenas
3: tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están?
2: Bueno, y feliz año a todos. Ya aprovecho, porque todavía no nos habíamos pasado por aquí, también a ustedes, oyentes, que, que no nos hayamos visto este año, ¿no? este 2022. Comenzamos el tercer programa de este equipo, el octavo de la temporada, y seguimos nuestro camino por Radio María con un nuevo tema central de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Repasaremos su propuesta y después abordaremos la cuestión de forma un poquito más teórica. Después traeremos la la acción con una una iniciativa concreta de un grupo de jóvenes que se ha puesto en marcha tras la llamada del Papa. Y para terminar, dedicaremos unos minutos a, a la reflexión, un poco a la oración, ¿no? La última semana estuvimos tratando el tema de la cultura del descarte, cómo nos hemos acostumbrado a malgastar y a valorar las cosas y a las personas. Todo ello, claro, en relación con la crisis climática. Hoy trataremos una respuesta a este fenómeno, una forma de combatir ese maltrato a la casa común, que es la educación ecológica. Para comenzar, vamos a ver el abordaje que hace el Papa en su encíclica y con Bea profundizaremos un poco más en ello. Para concretarlo, la acción, como estábamos comentando antes, por la educación ecológica, la que hoy traemos es la de un grupo de jóvenes que han creado Christian Youth for Climate, una cuenta en Instagram que acerca la formación por el cuidado de la creación a las redes sociales. Clara se ha encargado de hablar con ellos. Una semana más repasaremos los próximos eventos con Antonio Garrido, coordinador para España del Movimiento Laudato Si, y terminamos, como siempre, con la reflexión del padre Xavi, que hoy nos va a hablar sobre el concepto de cultura. Antes de empezar, recordarles que están escuchando Custodios de la Creación en Radio María con Esther Lence, Beatriz Rodríguez, Clara Moyá y el padre Xavier Gutiérrez. Empezamos.
0: Laudato sí, si, una llamada para todos.
2: Dos programas atrás hablamos de la cuestión del agua y en el último ampliamos la visión para abordar la cultura del descarte. Como estuvimos comentando entonces, la actitud de malgastar los bienes tiene un fuerte componente ético. Al final nos sacamos relacionando con las cosas conforme al valor que le damos, claro. Continuamos adentrándonos en la encíclica, en la Laudato Si, y vemos como el Papa concibe la crisis climática como una crisis socioambiental, por tanto como un, pro- un problema integral. Es por ello que la solución también debe ser integral. Ello apunta directamente a la educación. El Santo Padre reconoce la solución educativa como un gran desafío que supondrá grandes y largos procesos de regeneración. Esta respuesta educativa va acompañada de una transformación cultural y espiritual. Lo que se busca para combatir esta crisis es la creación de conciencia y de hábitos. De conciencia, como dice el Papa, de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. A partir de ella se desarrollan nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Sin embargo, de donde viene el reto es del contexto donde se tienen que insertar esos hábitos, precisamente. El Papa Francisco lo explica así. Dice textualmente que los países que deberían producir los mayores cambios de hábitos de consumo, los jóvenes... Tienen una nueva sensibilidad ecológica, un espíritu generoso, y algunos de ellos luchan admirablemente por la defensa del ambiente. Pero han crecido en un contexto de altísimo consumo y bienestar que vuelve bastante difícil el desarrollo de otros hábitos. Bueno Vea, ¿qué nos cuentas? ¿Qué piensas tú?
4: Bueno, pues eh, yo creo que esto al final es algo que está muy en, a la orden del día, ¿no? Creo que eh, debemos darnos cuenta nosotros eh, como, como jóvenes universitarios de, de
2: todo esto. Eh, eh, eh. Es, es bastante el desafío al que, 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 que anima el Papa, de hecho, y por eso eh, lo que hace él, vea como tú dices, que para, para llamar la atención ¿no? de jóvenes y de no tan jóvenes, que es que dedica una parte entera. Él, de hecho, lo llama eh, educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente, que me parece, la verdad, un nombre precioso y que no puede ser más pertinente. En esas páginas, el Papa explica que el contenido educativo sobre la casa común se basaba antes en información científica y en la concientización y prevención de riesgos ambientales y, sin embargo, ahora se centra en criticar efectos de la modernidad, es decir, temas como individualismo, el progreso indefinido, competencia, consumismo mercados sin reglas. Como propuesta frente a estos efectos, la educación anima a guardar el, lo que llama el equilibrio ecológico, ¿no? que es un equilibrio ecológico con uno mismo, con los demás y con el resto de seres vivos y con Dios, claro. En esta tarea recoge la encíclica que muchos de los métodos educativos que se han empleado se han basado meramente en dar información. Realmente la educación en esta materia está llamada a crear una ciudadanía ecológica. Y esta no es posible si no se desarrollan hábitos. Solo así los malos comportamientos pueden ser transformados.
3: Esta, esta es una disposición que creo que eh, tratamos de mantener mucho en nuestro equipo en la UDATOSI UFVRC. Eso que hablamos tanto de la refla, re, reflexión. Eh, de hecho, dentro de poco tenemos una actividad que precisamente sigue este esquema, la reforestación del seminario en Toledo. Sí, 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 totalmente. Y Antonio Garrido, de hecho, nos va a hablar luego un poco más de esto, Clara.
2: Eh, nos va a dar un poco más de información por si nuestros oyentes se quieren unir al plan. Eh, pero sí, nosotros insistimos mucho en esta dinámica que propone el Papa de, de dar información ¿no? junto con la creación de hábitos porque creemos que precisamente eh, la conversión ecológica empieza por lo personal, también insisten mucho en ello desde el movimiento Laudato Si. El Papa recoge esta práctica, eh, la, la, la define ¿no? a la perfección, diciendo que solo a partir del cultivo de, de sólidas virtudes es posible la donación de sí, de uno mismo, en un compromiso ecológico. Que también, recordamos, es un compromiso verdaderamente con los demás, con, con nuestros hermanos. ¿no? El aprender a valorar la naturaleza se encuentra íntimamente unida con el valorar al otro. Así, la educación ecológica trata de crear estilos de vida que deriven en acciones directas o indirectas por el cuidado del medio ambiente. Sobre el segundo tipo, sobre las indirectas, es necesario educar la mirada para atender lo bello que nos rodea y poder valorarlo. Y con relación a las acciones directas, son necesarias para conseguir cambios profundos. Por ello, el Papa anima a no pensar que esos esfuerzos individuales no sirven para nada, sino no son pequeñas acciones perdidas que se olvidan, ¿no? sino que el bien siempre es expansivo, siempre se difunde. Y para ejemplificar esto último, os quiero poner mi caso personal, de hecho, y es que ya no sé si por insistente o por verdadera convicción, desde que tuve mi propia conversión ecológica, mucha gente a mi alrededor ha comenzado a reciclar. Tanto familia, mis compañeras de piso, amigos... Una acción que es súper sencilla... Y que no estaban haciendo, imagino yo, que por comodidad, porque eso era lo que me pasaba a mí, ¿no? Así fue mi caso en su día, que porque yo empecé a comenzar, o sea, yo comencé a reciclar porque en Erasmus mi casera y mi compañera de piso me concienciaron de ello, ¿no? De alguna forma me educaron. Yo también recibí ese bien, esa educación, y luego pues más o menos lo he intentado difundir. Padre, ¿usted ha tenido alguna experiencia así?
1: Bueno, yo quizás no puedo hablar tanto de una conversión ecológica como tú. Pero sí es verdad que mi conciencia y mi deseo de cuidar la casa común me vino con mi conversión al cristianismo prácticamente. Antes realmente no me preocupaba mucho de esto. Y fue cuando descubrí a Dios y empecé a ver a Dios en todo y ver todo desde Dios que me surgió ese afán de aferrarme a la belleza de este mundo, de este planeta tan increíble que Dios nos ha regalado. Y comenzó ese deseo profundo de aferrarme a todo lo bueno que Dios ha, ha creado y a difundir esa belleza a todas las personas que, con las que me encuentre.
2: Bueno, claro, porque usted también eh, participa muy activamente, no solo aquí en Radio María, eh, de esa educación. Así que si nos puede compartir un poco cómo lo hace desde su labor, ¿no?, como sacerdote.
1: Bueno, yo aprovecho cualquier momento que pueda, cualquier oportunidad que tenga. De hecho, las personas que llevo en dirección espiritual, solo para poner en contexto y para no, que no parezca que soy un, un no sé qué aquí, yo llevo menos de cuatro meses sacerdote. Soy un pichón, estoy comenzando mi recorrido, trabajo con jóvenes en la Universidad Francisco de Vitoria. Pero sí es verdad que si en una idea insisto, creo yo, es en ese resumen Esa idea que resume toda la vida espiritual, que es ver a Dios en todo y todo desde Dios. Y si tanto insistir en eso, además en mi misma experiencia me he dado cuenta de que para acercarse a Dios quizás no ayuda tanto partir de la verdad, porque genera esos debates a veces innecesarios, tanto de la bondad, porque es difícil proponer la moral cristiana pura y dura en en estos tiempos, pero muchas veces el punto de partida será la belleza. Será siempre la belleza. Y, y la creación me permite siempre eh, partir de este punto.
2: Pues, un, un testimonio muy 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 real, ¿no? O sea, la dirección espiritual es una experiencia buenísima, evidentemente, para educar, eh, como yo decía, ¿no? Amigos, también en mi caso, por ejemplo, la universidad, mi universidad de intercambio en, en Portugal, ¿no? Entre entre esos lugares de formación, que hay muchísimos, el Papa también recoge eh, la escuela, por supuesto, los medios de comunicación, como estamos haciendo aquí, y también las catequesis, la edición espiritual. Todas las comunidades cristianas tienen, de alguna forma, el deber de promover esta educación, atendiendo también al público que se dirige, claro, atendiendo a a las las particularidades de cada uno. Y entre esos ámbitos subraya también el acompañamiento de la familia al Papa. Esto es porque... Pues todos tenemos experiencia de que la familia es sede de la cultura de la vida. Él lo dice así, allí se cultivan los primeros hábitos de amor y de cuidado. La propia educación necesita ser integral, abordar todos los aspectos de la vida del ser humano y la familia, claro, es el contexto donde esto se hace más posible. La creación de hábitos, la educación como desafío, la ciudadanía ecológica, la reflexión, de la que hablaba Clara, los diferentes espacios educativos. Vamos a profundizar un poquito más en ello, vea. Bueno, pues eh, tal y como mencionaba nuestra compañera
4: Esther, con esos hábitos educativos, repensar y rediseñar el nivel educacional e institucional en el espíritu de la ecología integral es necesario para crear una acción promoviendo una educación ecológica tanto en colegios como en jóvenes como en maestros y líderes de la educación. Así lo comparte el Santo Padre para hacer efectiva la tarea y el reto de los amorosos gestos por la casa común. Él dice que la educación ambiental debería disponernos a dar ese salto hacia el misterio, desde donde una ética ecológica adquiere su sentido más hondo. Por otra parte, hay educadores capaces de replantear los itinerarios pedagógicos de una ética ecológica, de manera que ayuden efectivamente a crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión. De todas formas, la encíclica remarca de manera insistente en la certeza y convicción de que la práctica educativa tiene un gran papel, como acabamos de decir, y que el docente es un actor fundamental y confiable para llevar a cabo dicha tarea. La educación es la gran responsabilidad ambiental que puede alentar diversos comportamientos que tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del medio ambiente. Tal y como evitar el uso del material plástico y del papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar, tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar transporte público y un largo etcétera. Todo eso es parte de una generosa y digna creatividad que muestra lo mejor del ser humano. Así se percibe una reiterada mención a la educación integral. ¿Pero en qué consiste exactamente esta? Se trata de un ejercicio que no puede desconocer la multiplicidad de dimensiones por la que se desenvuelve el ser humano y que no se limitan al espacial ambiental, sino que involucra también los asuntos en el marco económico, cultural, ambiental, social, en una inmejorable propuesta de ecología integral que no olvida nada de lo que circunda al ser humano. En eso consiste la ecología integral y, por lo tanto, la conversión ecológica la cual se encuentra en la base de toda estructura sobre la que se estructuran una serie de principios y prácticas que dan forma al interés interior superior del bien común. En este sentido, nos gustaría destacar eh, pues un diálogo laudato sui que tuvo lugar hace unas semanas, en el que participó Alberto López, vicerector de investigación y posgrado de nuestra casa, la Universidad Francisco de Vitoria, junto con otros investigadores y profesores vinculados a la encíclica laudato sui, y su educación de otras universidades del mundo. De esta forma, Jackie Remont, del grupo Catholic Earth, eh, y que comentó durante su discurso las claves de cómo, a través de su investigación académica, debe ser esa conversión ecológica que ya mencionaba mi compañera Esther. La escuchamos. Empecé a
5: ver temas esenciales que eran muy importantes para la conversión ecológica. Primero, necesita ser estratégico. Necesita que las metas sean claras y empezar a trabajar hacia ellas. Y ahora tenemos las metas de la udato como un marco. También necesita que sea basado en sistemas,
6: que nos deje saber que
5: somos parte de los ecosistemas. Las escuelas y las universidades también son parte de esos ecosistemas y están invitados a seguir aprendiendo de esto. Una parte importante es que sea un plano integral, que cree una conexión de todos los planos, llegando a que nosotros como seres espirituales y el cosmos se puedan juntar en este camino. La inspiración viene de la creación, de la tradición, ...y del diálogo que tenemos con el creador y con nosotros mismos. De
4: esta forma, la investigadora también hace hincapié... ...en el gran papel que tienen las universidades en esta conversión... ...especialmente a través de sus acciones a nivel institucional.
5: La gobernanza ha sido una parte muy importante en esta integración... ...para que un marco de ecología se pueda llevar a la práctica por la práctica ecológica. Viendo hacia la organización y toda su universalidad, podemos llegar a un amplio rango de acciones desde una perspectiva institucional y espiritual. No solamente durante los días de biodiversidad, sino también todos los días, empezando con oración y prácticas de la creación para la creación entre nosotros mismos.
6: Aprender de estos
5: temas fue central para nuestra universidad. También es una dimensión clave para trabajar con estos entendimientos ecológicos. Y comenzar con la formación en Laudato Si. Son importantes para Laudato Si.
6: Nos permiten
5: crecimiento y aprendizaje. La formación en nuestras escuelas y universidades son clave para esto
6: y nos permite empezar a actuar
5: espiritualmente y que nos importe nuestro país, nuestras especialidades, nuestras universidades y cómo todo esto va a reflejar un amor hacia la creación.
4: De esta forma, Alberto López, docente de la Universidad Francisco de Vitoria, pudo explicar cuáles son las acciones concretas y tangibles que ha llevado a cabo nuestra universidad. Le escuchamos.
6: ¿Cómo hacemos esto en
4: acciones académicas?
6: Ahora por clases
5: obligatorias en teología y responsabilidad social. Claro, con la acción social intensa y con prácticas profesionales en más de varias instituciones. También por medio de voluntariado, a través de diferentes fundaciones,
6: Ahora, en la pandemia
5: del COVID-19, hemos tenido la oportunidad de apoyar a muchas familias y niños que se han visto en necesidad de ayuda a causa del COVID. Ahora, ¿qué, va, qué sigue para la misión que nos deja la DOTOSI en nuestra universidad? Queremos, creemos que esta encíclica puede. ...hacer nuestra visión de acción más grande... ...así que hemos decidido enfocarnos en la sustentabilidad... ...basados en el documento de misión de nuestra universidad... ...para incluir las ideas de la Si ¿Qué sacamos
4: de todo esto que acabamos de decir... ...y de las intervenciones de Jackie y Alberto... ...en el diálogo sobre educación?... Bueno, pues que en primer lugar, que la conversión ecológica se encuentra en la base de toda estructura conceptual sobre la que se estructuran una serie de principios en el nivel de la educación que forman al interés superior del bien común. El cuidado de la casa común es, pues, una tarea hacia la cual deben tender todos los esfuerzos, tanto educativo como políticos, sociales y culturales, de colectividades comprometidas en alcanzar mejores niveles de vida, que trascienden hacia el encuentro de una vida definitiva reflejada en el cara a cara con la plenitud del bien. Gracias Alberto López y Jackie Demont por sus intervenciones en el diálogo sobre educación en Laudato Si.
2: Tras abordar con profundidad el mensaje del Papa sobre la, la educación ecológica, vamos a traerlo a la acción ahora. Como hemos comentado ya, los ámbitos educativos son muchos, son bastantes, no solo la escuela, o la universidad. Son las encargadas de participar en esa formación de la ciudadanía. Todos estamos, en cierto modo, llamados a ello. Un medio muy accesible para cualquiera y que facilita el alcance de la información son las redes sociales, claro. Estos medios, como todos sabemos, si son bien empleados, abren un mundo de posibilidades de enriquecimiento. Hay un grupo de jóvenes que precisamente lo ha entendido así y ha decidido aprovechar Instagram como la plataforma para educar a más personas en el cuidado de la casa común. Su cuenta se llama Christian Youth for Climate, en español Juventud Cristiana por el Clima, y su coordinadora María Lain. Clara, cuéntanos más sobre esta
3: iniciativa. En este programa de hoy estamos hablando de la cuestión educativa dentro de la laudatosí, porque el Santo Padre recuerda en su encíclica que una buena educación ambiental debería disponernos a dar ese salto hacia el misterio. También invitaba a la misma Iglesia y a las comunidades cristianas a ser protagonistas y a asumir este rol que hay que cumplir en la educación. Por eso, hoy os traigo la iniciativa de unos jóvenes que se llama Christian Youth for Climate, María Laín es una de las jóvenes que creó este, este grupo y que actualmente lo coordina. La idea de esta iniciativa es crear un espacio de diálogo entre jóvenes cristianos para mostrar que existen jóvenes cristianos preocupados por el cuidado de la casa común. Aquí aprenden sobre las palabras del Papa Francisco. Este movimiento, como ella nos va a explicar, nace de una inquietud tras un retiro relacionado con la Laudato Si, llamado Laudato Si Week.
7: Bueno, pues la iniciativa de Christian Youth for Climate surgió en mayo del 2020, justo después de la Laudato Si Week, que es una semana dedicada a al Laudato la Si. Eh, y en este caso yo había estado trabajando, siendo activista, durante todo el año anterior, el 2019, y había estado muy involucrada con Fridays for Future y Extinction Rebellion y me había dado cuenta de que había una falta de de concienciación en el entorno cristiano de los jóvenes cristianos y sentí que había que que poner un granito de arena, pero eh, no sabía cómo hacerlo y no fue hasta que, que participé en esta Laudato Si Week que me vino como una inspiración, realmente yo creo que fue un poco el Espíritu Santo, que, que me dio como una idea muy clara, muy sencilla, y me, y me impulsó y me dio como las ganas y la energía para empezar este, este movimiento. Así que hablé con unos amigos y les pareció muy bien la idea, y me, me apoyaron y ahí empezó todo.
3: Cajas Valdasano es otra de las jóvenes que pertenece a este grupo, y le hemos preguntado por la cuestión educativa que aborda el Papa Francisco en la encíclica. Nos ha contado que a través de las redes sociales comparten contenido formativo hasta incluso para los tiempos litúrgicos. Pues
8: la verdad es que tenemos muchas ideas y muchas ganas. Eh, Nuestra idea principal es llenar las redes con vídeos y con iniciativas para que la gente vea lo que hacemos y que se quieran unir. Sabemos que una de las mayores dificultades a las que nos enfrentamos eh, es que la la gente no atienda a las propuestas que hagamos. Eh, Por eso nuestra idea es... Instagram con, con vídeos y que la gente lo vea de antemano para que les apetezca unirse. Tenemos muchas ideas, bueno, como ya he dicho, eh, para el contenido de las redes sociales. Por ejemplo, queremos montar una serie de retos para llenar la, la cuaresma, porque la idea de la cuaresma es el ayuno y creemos que, que podemos ayunar de hábitos dañinos para el medio ambiente. Entonces, eh, pues hacer eh, vídeos más personales de pues he hecho este reto y me ha costado esto tal y que la gente se identifique un poco con nosotros. Eh, nuestra intención es que la gente cambie su visión de lo que es apostar por un modo de vida más común a la ecologi- con la ecología y poder compartir cómo vivimos nosotros conforme a unas acciones más medioambientales.
3: Nos ha contado también Cas que la educación es una gran vía para concienciar a los cristianos del cuidado de la casa común. Nos ha explicado que ya el Génesis habla de esto y que la misma palabra que escuchamos en el Evangelio también coincide con las palabras del Papa Francisco sobre la fraternidad que aparece en la Laudato Si.
8: La razón por la que yo creo que hay que educar en el cuidado de la casa común es que eh, la Biblia dice en el Génesis que vio Dios que todo era bueno. Entonces, que el planeta es un regalo de Dios eh, y un milagro para muchos de nosotros y que que muchas veces no alcanzamos a comprender, por ejemplo, cómo surgió el Big Bang. Desde desde pequeños nos enseñan a cuidar las cosas para que duren más. Por ejemplo, eh, teniendo cuidado con los juguetes para no romperlos. Y lo mismo pasa con la Tierra. Tenemos que cuidar de ella para que pueda durar mucho más tiempo. Si consideramos este planeta como un regalo... No querríamos que la gente de generaciones futuras lo pudiese disfrutar también. Eh, Siguiendo la línea de la cristiandad, Jesús nos dice que nos amemos como hermanos y nosotros no estamos siendo conscientes de cómo el cambio climático está afectando a la gente eh, por todo todo el globo. Hay personas que se van a quedar eh, sin dónde vivir por la subida del nivel del mar cada vez eh, va a haber mayor desigualdad económica. Hay gente que se va a quedar sin comer. Lo malo es que como no va a suceder mañana, eh, no nos preocupa tanto. Aparte de esto, creemos importante educar a la gente eh, en la importancia que tienen las soluciones con esfuerzo. A lo que me refiero es que estamos cada vez más acostumbrados a las soluciones que se alcanzan por caminos fáciles. Como lo lo sería buscar la vida en otros planetas, que es lo que se está haciendo ahora mismo. En vez de intentar solucionar el problema que tenemos en este.
3: Este grupo, que educa a través de las redes sociales sobre el cuidado de la naturaleza, confía en que tienen que ser los jóvenes quienes lleven a cabo acciones relacionadas con este tema. Diego Amian, que también participa junto con el equipo, nos ha contado que los jóvenes no pueden esperar a que actúen otros por ellos, de modo que hay que ponerse manos a la obra.
0: Pues la verdad que yo
3: creo que fuera de las instituciones y del poder que tienen para cambiar y para educar a la población, los jóvenes tenemos un papel
2: muy importante en el impulso de iniciativas para el cambio climático. Por ejemplo, el Papa dijo en la Jornada Mundial de los Jóvenes de Cracovia que tenemos que ser jóvenes en movimiento y no sentados en el sofá. Es por esto que no solo podemos llevar a cabo iniciativas, sino que tenemos que llevar a cabo iniciativas. El cambio más importante que hay que hacer, aparte del institucional, es el social. Cambiar el punto de vista de la gente que no quiere cambiar sus hábitos o sus costumbres por el cambio climático. Los jóvenes siempre hemos sido fuerza de cambio y además no podemos esperar a que sean otros los que se preocupen
0: por este problema y decidan hacer algo. A nosotros nos preocupa el futuro de nuestro planeta y por ello decidimos actuar para cambiarlo. Todo lo bueno, al igual que lo malo, se contagia. Por ello creemos que con fe, alegría y esfuerzo podemos contagiar nuestra actitud y nuestras acciones a la gente que nos rodea.
3: Pablo Fernández eh, también forma parte del equipo de esta gran iniciativa. Y aunque es verdad que queda mucho camino por recorrer, Pablo nos ha contado que debemos mirarlo en clave de esperanza, como cristianos que somos, y mostrar al mundo que no se trata de una corriente ideológica o política, sino que la laudato sí es una palabra que nos ofrece la Madre Iglesia para velar por la creación.
9: Creemos que sin duda queda un largo camino por recorrer en la educación medioambiental. Sin embargo, preferimos verlo desde una perspectiva más optimista con una visión más cristiana que nos invita a confiar en un cambio posible y real gracias a la acción de mucha gente que pone su empeño para que literalmente el planeta pueda salir adelante. Es evidente que existen dificultades, pero solo son obstáculos que estamos obligados a superar para seguir avanzando en esto que vemos como una misión cristiana por la casa de todos. Uno de ellos, y quizá el más preocupante dentro del ámbito de los creyentes, es el pensamiento de que es un movimiento político y que favorece a determinados sectores de la economía, produciendo así rechazo en determinados sectores de la sociedad, lo cual supone una manera errónea de enfocarlo y es algo en lo que hay que incidir. Otro obstáculo con el que nos encontramos y que personalmente pienso que es urgente combatir es el tema de la falta de educación ambiental a las generaciones pasadas, que hoy en día ocupan las posiciones profesionales más influyentes, nuestros padres y tíos. Sin embargo, es un sector en el que muchos de nosotros podemos llegar a tener una gran influencia para impulsar el cambio. Queda camino por recorrer en el sentido de que falta mucha gente porque haré la cuenta de que es una necesidad y por tanto una responsabilidad que nos concierne a todos. Aún así, hay que tender hacia el optimismo y darse cuenta de que si ahora hay un 15% de la población que siente el compromiso, Hubo un tiempo en que era el 0%, y eso es lo importante.
3: Con estas palabras de Pablo, cerramos el el reportaje sobre Christian Youth for Climate, una iniciativa creada por jóvenes y que se dedica a la educación y difusión de contenido de la laudato si desde la fe y pequeñas acciones que podemos realizar cada día.
2: Ellos eran el grupo de jóvenes que forman Christian Youth for Climate, explicándonos cómo educan a sus seguidores de Instagram sobre el mensaje de la Laudato Si. Hoy hablamos de ello, de educación ecológica, desde el programa Custodios de la Creación, aquí en Radio María. Lo estamos haciendo con Beatriz Rodríguez, con Clara Moyá, el pareja Javier Gutiérrez que les habla Esther Lence. Junto a nosotros se une una semana más el coordinador de España del movimiento Laudato Si, Antonio Garrido, para contarnos sobre los próximos eventos. Cuéntanos, Antonio.
10: Muy buenas Esther, encantado de poder saludaros y estar aquí de nuevo. Pues tras la pausa de las actividades que hemos tenido debido a la Navidad comenzamos ahora a retomar el pulso al curso y este año 2022 de aquí os traigo algunas de las propuestas más interesantes de las que podemos participar, ahora os traigo tanto presenciales como online. En primer lugar, os animo a acceder a la web de Carmelite NGO, lo que es la ONG de la Orden Carmelita. Han publicado un material muy interesante. Es su boletín correspondiente al mes de enero, donde el padre Fray Eduardo Agosta, miembro de la Orden y científico, participó en la pasada cumbre de la COP26 y nos desgrana cuáles son los puntos principales que resultan de este encuentro sobre el clima organizado por las Naciones Unidas y que tuvo lugar en Glasgow el pasado mes de noviembre. Si quieren acceder a este contenido, hay que visitar eso, su página web, a Carmelite NGO, y tendrán acceso a esta revista. Ahora vamos a dar un salto para presentaros Reforest Action, la actividad organizada por la Universidad Francisco de Vitoria, su colegio mayor, y Regnum Christi. La primera de esta jornada ha tenido lugar esta mañana, pero si os quedáis con ganas, no os preocupéis, la segunda jornada será el próximo sábado, día 29 de enero. ¿En qué consiste? Es una actividad para reforestar el entorno del Seminario de Toledo y tomar conciencia de la pérdida de biodiversidad del planeta. Además, se incluye una visita a la Catedral de Toledo, que el aspecto cultural creo que también es un gran aliciente y desde luego el templo primado es algo que merece la pena para el que no haya ido y si no, pues se repite la la visita. Toda la información podéis encontrarla en las redes sociales de esta entidad que que hemos dicho, es decir, en la Universidad Francisco de Vitoria, su colegio mayor o de Regnum Cristi. Ya nos adentramos en la próxima semana. Empezamos fuerte el lunes 24 de enero, desde las 10 y cuarto, el ST por la justicia, que es una entidad que engloba a otras, como son por ejemplo Confer, Caritas, Manos Unidas, inicia su jornada de formación y de discernimiento comunitario, donde van a tocar temas muy interesantes como son la ética del cuidado, la ciudadanía integral desde la perspectiva de la fraternidad y la ecología y finalizarán con algunas propuestas para el discernimiento comunitario. Si queréis conocer más acerca de esta jornada, pues lo mismo, en la página web o en las redes sociales de estas entidades tendréis toda la información. Pasamos ahora al miércoles 26 de enero, ahora con Noticias Obreras, que ha convocado un nuevo diálogo en el marco de sus jornadas Ven y lo verás. Esta tiene como título Cristianas y cristianos en la vida pública. Intervendrá Carlos García de Andoín, que es el director del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de, de Bilbao, una llamada a la fraternidad universal y por la crisis climática y el llamado al cuidado de la casa común frente al paradigma tecnocrático. Esto será, como hemos dicho, el próximo miércoles 26 a las 7 de la tarde. ¿Qué hay que hacer para inscribirse en esta jornada? Pues simplemente visitar la página web de noticiasobreras.es y ahí encontrarán el banner, es decir, el rotulito, con el enlace para poder apuntarse. Pues bien, esto esto sería brevemente en el espacio que dispongo de alguna pincelada de lo que tenemos en los próximos días y que está vinculado con el cuidado de nuestra casa común. Os animo a todos a sumarse y participar. Nada más, a seguir cuidándose y nos vemos en el próximo programa.
2: Muchas gracias Antonio Garrido, coordinador para España del Movimiento Laudato Si. Por supuesto todos invitados a unirse a estas actividades, especialmente les diré que les invito con gran énfasis a la reforestación del Seminario de Toledo, especialmente el día 29, porque parte de este equipo estaremos allí también acompañando esta actividad y la verdad es que nos haría muchísima ilusión eh, conocerles alguno, así que muy invitados. Y bueno, llegamos al tiempo ahora de, de la reflexión, ¿no? Con la ayuda de un poco de música y vamos a, a meditar lo que hemos hablado hasta ahora, escuchando de Claudio Kiefo la canzone del melograno.
11: En una casa, nel cuore de la città. c'è un jardín nascosto que nessuno si puede immaginare. Nel giardino c'è un melograno coi rami in fiore. E tra i sassi del muro nascono le viole. Devi dirmi dov'è questa casa dei fiori. è. da sempre che cerco la casa dove posso tornare. Dirmi dov'è, perché voglio venire anch'io, non lasciarmi da solo, bussa pure alla porta, mia madre ti aprirà, Lei è ancora più bella di quello che puoi immaginare. e la prezza di sera ti fa sentire il mare devi dirmi dov'è la tua casa dei fiori E da sempre che cerco la casa dove posso tornare devi dirmi dov'è Voglio venire anch'io. Fammi stare con te. C'è Dio che ti aspetta e ti vuole parlare. Vuoi sederti vicino, vicino ad ascoltare.
2: de comentaros que esta canción me gusta especialmente por esa forma tan preciosa y tan llena de hecho de naturaleza, con la que Kiefo habla sobre la iglesia, ¿no? que es educadora por naturaleza, de hecho. Y bueno, pasamos finalmente a traer la temática de hoy a la reflexión del Padre Xavi. Vas a hablar un poco de, de cultura, ¿no? de mundo, equilibrio, cosmovisión.
1: Pues sí, vamos a hablar y quizás más que hablar y proponer, yo creo que me voy a dedicar a abrir melones hoy. Porque, como dijo Esther al inicio del programa, los problemas integrales requieren soluciones integrales. Por eso el tema de la educación se inserta en un tema más amplio, que el Papa Francisco ha denominado la ecología integral. Mira, si no te alcanzas a leer toda la encíclica, que espero que sí te la leas, te recomiendo al menos que leas esta parte, la ecología integral. Aquí está el corazón, al menos en mi opinión, de la propuesta del Papa Francisco. Es el capítulo cuarto. Yo recuerdo mucho cuando recién salió esta encíclica y perdonen que meta una nota biográfica pero se le tildó al, al Papa Francisco de Papa Verde, de vendido al sistema liberal de izquierdas o incluso de títere de Soros recuerdo que apenas llevaba una semana la encíclica y un compañero mío dijo en la mesa eh, parece que a este Papa le preocupa más el calentamiento global que los seres humanos era evidente que se había molestado en leer una sola página de este maravilloso documento del Magisterio. El Papa Francisco propone una ecología integral, una que engloba todo el fenómeno humano, pero no solo en lo humano, sino también en su interacción con el mundo y en su búsqueda de Dios a través de la naturaleza. Dios, hombre y mundo, las típicas categorías que siempre hemos utilizado. En este cuarto capítulo, elabora como una serie de círculos concéntricos a través de los cuales se explican y se expanden los conceptos de la ecología. Pero eso sí, todos los círculos giran en torno a un mismo eje, el ser humano. Por eso el Papa concluye que la ecología integral es también ambiental, económica, social, cultural y cotidiana. Esta ecología la funda en el principio del bien común, y de la justicia entre las generaciones. Y estos puntos, tal cual, son el esquema del capítulo 4. Seguramente en futuros programas seguiremos explorando estas ideas centrales. Hoy solo quiero detenerme en la ecología cultural, dado que estamos hablando de educación. El Papa Francisco parte de una convicción. El mundo del ser humano es una realidad compleja. No se limita a un solo aspecto, todo está conectado. Y es necesario alcanzar un equilibrio sabiendo que el todo es superior a las partes. En filosofía, yo soy medio filósofo, más más libre pensador que filósofo, pero me encanta la filosofía, existe una tensión milenaria entre naturaleza y cultura. En el sentido más amplio se entiende por cultura todo aquello que existe por intervención humana y por naturaleza todo aquello que es opuesto a la cultura. Obviamente podríamos matizar mucho más, y de hecho me encantaría, pero este no es el foro. Más o menos todos tenemos alguna noción intuitiva de lo que es la naturaleza y de lo que es la cultura. El problema es que, como casi siempre, terminamos adoptando posturas extremas e irreconciliables. Es decir, algunos dirán, eh, tenemos que preservar la naturaleza. Todo lo que huela a cultura se mira con recelo porque viene del hombre. Y el hombre es un parásito que está sobreexplotando a la madre tierra. Es un virus que deberíamos erradicar o por lo menos reducir a través de programas de control de la población. Es el Thanos con el guantelete del universo intentando borrar a la mitad de la población. Pero igual de extremo es quien favorece la explotación de la tierra sin orden alguno. Eso sí, por supuesto, siempre hay que explotar la tierra en nombre de algo, no en nombre del progreso. ¿Un progreso hacia dónde? No se sabe. No importa. No hay tiempo de, perder, de perdernos en teorías. Estamos muy ocupados progresando. El Papa nos recuerda que no se trata de pronunciarse en favor de uno de estos polos. Tanto lo natural como lo cultural se encuentra amenazado, porque el ser humano se encuentra amenazado. Nos dice el Papa en el número 143. Junto con el patrimonio natural, estoy citando, hay un patrimonio histórico, artístico y cultural, igualmente amenazado. Es parte de la identidad común de un lugar y una base para construir una ciudad habitable. Hace falta incorporar la historia, la cultura y la arquitectura de un lugar, manteniendo su identidad original. Hablando en términos cristianos, Este progreso se traduce como crecimiento, pero siempre, en el marco católico, el crecimiento es orgánico. Lo antiguo no se derrumba para dar paso a lo nuevo. Más bien, se construye con fundamento en la tradición, que juntos hemos construido. Por eso la educación es tan importante. Porque no tenemos que comenzar todo desde cero cada vez que nace una persona. Somos enanos a espaldas de gigantes, como decía Bernardo de Chartres. El Papa pone en evidencia el difícil equilibrio que se da entre todos los factores ecológicos y nos recuerda en el número 145 que la explotación y la degradación del medio ambiente no solo pueden acabar con los recursos de subsistencias locales, sino también con capacidades sociales que han permitido un modo de vida que durante mucho tiempo ha otorgado identidad y cultura y un sentido de la existencia y de la convivencia y suelto una frase de estas de las más duras quizás de la encíclica, la desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. La imposición de un estilo hegemónico de vida ligado a un modo de producción puede ser tan, dañida como, tan dañina como la alteración de los ecosistemas. Una vez más, es necesario acudir a un sano equilibrio católico. Simplemente para no caricaturizar el problema como tantas veces hacemos. Por ejemplo, en aquella famosa película de James Cameron en 2009, Avatar, que me acabo de enterar que va a salir, Avatar 2 en 2022, el mundo no se divide en aborígenes, en equilibrio con el cosmos y tecnócratas neoliberales con mentalidad colonizadora en pos de un imperio capitalista. La realidad es más compleja, es más hermosa, y por eso es tan difícil alcanzar el equilibrio que el Santo Padre propone. Aquí están solo algunos de los factores en juego que generan una cultura ecológica integral. Naturaleza y cultura, tradición y progreso, cultura local y globalización. La educación ecológica consiste en llevar estos temas a las universidades y a las parroquias, pero también a las familias y, ¿por qué no?, a los bares. No pretendemos ofrecer soluciones definitivas y absolutas, y tampoco el Papa. La educación es siempre un camino, una búsqueda constante de la verdad que nos hace libres, Un llevar la teoría a la vida. Quizás por eso no concibo ningún tipo de educación que no pase por Cristo el camino, la verdad y la vida.
2: Empezamos a cerrar el programa de hoy, vamos... Vamos a, a repasar un poco que, que hemos estado hablando hoy. Vean, nos ha, ha profundizado un poquito más en esas ideas que el Papa Francisco nos, nos trae en su encíclica Laudato sí. Si. Hemos estado hablando de, de la formación en las universidades, del papel de los docentes, de, 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 esa, de esa ciudadanía ecológica, ¿no? de la importancia de la integridad de una solución integral, ¿no? que hemos hablado tanto con la educación como una solución integral, que, que afecta a todos los ámbitos de la vida del ser humano. Luego, eh, con Clara, hemos estado hablando con el grupo que forma el grupo de jóvenes que forma Christian Youth for Climate, que, que como, re, como hemos estado hablando, es un, una cuenta de Instagram que se dedica a educar en ecología a través de las redes sociales. Después, con Antonio Garrido, hemos estado repasando de nuevo la, la agenda de, de estos próximos días, de estas próximas dos semanas, y, y bueno, de nuevo aprovecho para volver a invitarles a participar sobre todo en la reforestación del Seminario de Teloido que tenemos los días 22 y 29 de este mes. Y para terminar, el padre Xavi ha cerrado el programa abordando la cuestión cultural, un camino por conceptos que lo componen, ¿no? Y bueno, a mí es decir que me he quedado especialmente con aquella frase que ha dicho de que estamos muy ocupados progresando, ¿no? Creo que da mucho que pensar. Bueno, muchas gracias a todos, a todos ustedes por escucharnos, a nuestros colaboradores, al padre Xavier Gutiérrez, a Beatriz Rodríguez y a Clara Moyá. Gracias, oyentes, una semana más. En el próximo programa, el equipo de Custodios de la Creación de nuestra compañera Lorena del Rey hablará sobre diálogo ecuménico. Esperemos que puedan estar ahí para escucharlas. Y bueno, hasta entonces recuerden que pueden contactar con nosotros a través del email custodiosdelacreacion.es y también volver a escuchar e incluso pedir el programa, si lo desean, en nuestra web, que es radiomaria.es. Estimados oyentes, soy Esther Lence, me despido junto a mi equipo y les dejamos en manos del padre Nacho Figueroa con el programa Éramos tan Jóvenes. Hasta la próxima semana.
1: Acaban de escuchar Custodios de la Creación, dirigido por Esther Lence.